0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。美国的波士顿最近出现第一位女性，也是少数族裔的市长，她就是吴米。但最引起台湾人兴趣的是，吴米的父母来自台湾。而年轻时的吴敏，一肩扛起照顾思觉失调的母亲和两个年幼的妹妹，饱尝了苦等病床的滋味和养家的艰辛。在看尽妈妈的尊严如何被撕碎之后，他决定投入公职。他说：“要让城市里的所有家庭被看见、被支持。”吴敏二十八岁，成为了波士顿第一位亚裔女性市议员。三年后，三十一岁，他当选了市议会的议长，一直到二零二一年十一月三号，台裔吴米 Michelle Wu 成为了波士顿两百年历史上首位女性和少数族裔的市长。看似带着改写政坛历史的命格，但其实从小到大，政治却是他们家餐桌上的禁忌。他的爷爷奶奶在国共内战时期从中国逃往了台湾，父母在1980年代从台湾移民美国。吴米出生在芝加哥。他说，在家中的长辈眼里，政治就是贪腐，就是恐惧，并且带来饥荒。而小孩子们该做的事就是俯首用功念书，找份稳定高薪的好工作养家。例如许多华人移民家庭，父母要5米当一个课业优秀、行事低调的人，不在公共场合谈论自己，不公开对抗。他也谨遵父母的教诲，在美国学术评估测试 SAT 和美国大学入学考试 ACT 都获得了满分，进入哈佛大学经济系。在哈佛念书的这段期间，分居的父亲最终和母亲离婚了。孤独的母亲在历经了情绪风暴，最后被诊断出罹患思觉失调。二十三岁时，吴米他辞掉了波士顿咨询公司的顾问工作，回到芝加哥，一边照顾母亲，也当起了十一岁妹妹的法定监护人，开茶馆补贴家用。长照的压力，因为医疗系统的繁文缛节而雪上加霜。他也亲眼看见母亲的尊严如何被撕得支离破碎。二零零九年，他带着母亲和妹妹回到波士顿，并且进入哈佛法学院攻读法学博士的学位。而导师呢，就是现任民主党进步派的参议员华伦。吴米曾经是一个尽责的演员，怎么说呢？因为他依循父母给他的人生幸福剧本。从政原本不是握在他手上要打出的下一张牌，但终究他走上政治之路，却也是因为家人。从他接受了全国广播公司 NBC 美国亚裔分台访问，和过去在波士顿环球报投书，都可以看出命运的篇章如何让吴米决定为自己的人生执笔，进而改写了亚裔在美国的从政史。在这些访谈中，吴米提到，他很愿意分享家人的故事，因为希望其他家庭不再像他们一样感到孤单，被视而不见。一下我就从吴米的第一人称视角来说他的故事。1 9 8 0年代初期，我的父母移居到美国，父亲在念化学工程，母亲最初在芝加哥中国城的图书馆工作，在那里和华人互动，他可以建立熟悉感。父亲找到工作后。爸妈寻找他们可以负担的落脚处。我们在中西部搬了好几次家。有了小孩后，我的母亲几乎都在家中带小孩。她聪明伶俐，会装饰家里的每一个房间。身为家中的长女，母亲带给我的有趣童年回忆依然历历在目。但这些回忆不同于我弟弟妹妹们的版本，因为后来心理疾病找上了我的母亲。生命中似乎总会有那么一个时刻。父母为你打造的保护泡泡突然破裂。我还记得一场凄风苦雨，我看到他站在车道旁，一手拿着伞，一手拖着行李，等待不知名的司机来载他前往一场秘密会议。我求他进门，他坚持：“你不再是我女儿，我不是你妈。”保险起见，他拨开我的发丝，确认我右边脸颊有颗痣。毕竟，如果秘密计划要复制一个我，一定会忽略这个细节。最初的征兆是妄想症，他觉得自己疑似被童年时代台湾战后某个组织监控着。接着，他寝食难安，开始打 911， 说他听到呼救声，尽管那个声音只有他听得到。大多数的日子里，他都以为学校停课了，也很少离开卧房。所以当时十岁和十六岁的妹妹们总是自己煮吃的，互相叫醒对方赶上开往学校的巴士。我的一名妈妈生养在默默忽视心理疾病的文化里，面对污名和羞辱，她拒绝承认自己的思觉失调，更别提接受治疗了。随着她的病情恶化，我辞去在波士顿的工作，搬回家。当时二十三岁的我成为妈妈和两个妹妹的主要照顾者。我听到波士顿选民的许多故事，有些人向外求援，有些人默默挣扎。心理健康的难题为我们城市带来压力。我看到无家可归和用药物自我疗愈创伤的波士顿人。我也认识一些学生尝试自力更生，因为他们的爸妈或监护人自顾不暇。过去痛苦的经验让我熟知照顾者是如何手忙脚乱。试图克服语言和文化障碍、保险陷阱以及难以抽身的工作日程，结果却因为医疗照护资源的局限性而心碎。妈妈第一次住院的时候，先被强行注射了镇静剂，我才被允许见她。我到的时候，他们交给我一个塑胶袋，里头装着她的物品，那就是从她身上被剪刀剪碎的衣物。妈妈用中文告诉我，她不想在男性护理师面前脱衣服。原来那个袋子里还装着她被撕碎的最后一点尊严。不幸的，那并不是我最后一次在急诊室陪她过夜，好等待一张心理健康病床空出来。那也不是我最后一次在愤怒中震惊于医疗体制失去了人性。经过多年的治疗和细心照料，我母亲状况已经稳定。现在住在我们双户住宅的一楼，他喜欢每天和两个孙子待在一起。附近的狗狗只要经过我们家，一定可以吃到他提供的宠物零食。虽然心理疾病依然让他无法出席婚礼、毕业典礼、就职典礼，或是这些年来家人们的重要里程碑，但我的妹妹们长成了有智慧又充满爱的大人。我们对于拥有坚实的支援网络感到心满意足。新冠病毒大流行让所有家庭承受情绪劳动。对于那些仰赖精心安排、建立例行事务和支援体系的家庭来说，伤害尤其大。全家人苦劝妈妈不要再频繁地去超市，已经伤神又充满压力。我们也很清楚，一旦有天她需要接受新冠病毒确诊治疗，又会是一番缠斗。曾经，我的家人尽一切所能，让孩子别接触政治。但正是因为我清楚彻夜陪伴母亲等待一张心理健康急诊空床的滋味，懂得为两个妹妹争取求学所需要的资源是多么的艰难，以及为了养家向市政府申请做个小生意要跨越多少繁文缛节，所以我选择投入公职。大学时期，当同学们还泡在剑桥校园，我很快地走进了波士顿的中国城。每个周末，我都搭着地铁到中国城，帮寻求成为美国公民的年长者授课。那里就像是我的家，远离我家乡的另一个家。我和一群了不起的人相处，他们放弃了一切为家人来到这里。我只是希望在他们人生的重要阶段可以帮上一点点忙。但我也意识到，尽管政府资源丰富，公部门的服务一直都在，却依然无法和最需要帮助的人搭上线。因此，我谈学校、医疗系统和财富分配问题，因为这真正攸关居民的日常。而城市内随处可见的不平等，必须透过这几个层面来消灭。我也谈提升心理健康意识，希望借由分享我们自身经验的复杂性，终结污名。以及奋力确保陷入困境的家庭可以获得需要的照护。当我们在疫情期间和疫情后重塑社会看待公共健康议题的方式，让我们把光打在心理健康议题上，让城市里的所有家庭被看见、被支持、被表扬。我意识到，我不像典型的波士顿政治人物，但不真的是因为性别、种族以及年纪。虽然在这几点上，我的确没有一项符合样板。但是，带着和前市长共事在市议会任职的十年经验，我明白，如果市政府愿意走出高楼，走进社区，将带来非常大的改变力量。所以，我的重心在于把每一个人和政府连接在一起，直接面对我们居民的重大挑战。以上这段访谈内容，就是我们整理了波士顿第一位台裔市长吴敏。他在接受媒体访谈时，谈到自己的成长背景和从政的原因，也希望能够带给你一点心得和启发。以上这是今天的《天下零时差》，由张永晴撰文。不知道你收听过《天下杂志》Podcast 的新频道“闯天下”了没？在这个频道当中呢，我们也希望跟你分享更多生活上、职场中实用的知识和新知。节目的内容涵盖了国际新知、职场学习、地方创生、投资理财、服务业新法，也有更多的社会议题和人文关怀。所以，如果想知道《闯天下》到底有哪些精彩的节目，欢迎你前往资讯栏，马上点击收听。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。